0: Schönen guten Morgen, Herr Heinisch. Grüße Sie, Herr Schwarz. Jetzt habe ich gehört, Sie sind Gesundheitsbutler. Jetzt muss ich mal ganz kurz frech fragen, was kann ich mir darunter vorstellen? Ich kann mir was unter Gesundheit vorstellen, was unter einem Butler. Aber was ist ein Gesundheitsbutler?
1: Ein Gesundheitsbutler setzt sich zusammen aus Gesundheit. Logischerweise, wir arbeiten also vor allen Dingen in der Prävention, also in der Vorsorge. Und Butler ist für mich eigentlich das Kausale. Ein Butler ist, wie wir ihn aus England kennen, jemand, der dich an die Hand nimmt und dich begleitet, dir aber keine Vorgaben gibt. Das heißt, genauso arbeiten wir. Wir wollen dir ja helfen, deine Ziele zu erreichen, ohne zu bestimmen, was du machen musst. Also der Butler ist der Begleiter und nicht der, der dich lenkt. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied in der Philosophie.
0: Das heißt, Sie geben Tipps, Sie geben Anregungen, aber Sie stehen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hinter mir, wenn ich dann doch... Ähm ja, zwei Donuts gegessen habe.
1: Genau. So kann man sich das vorstellen. Ich meine, wenn ich jetzt in, dem, in rein im Trainingsbereich bin, kann es schon mal sein, dass ich korrigierend eingreife. Aber gerade im Lebensstil muss jeder Mensch wissen, was er will und wir ihm nur helfen, seine Ziele zu erreichen.
0: Das ist ein ganz spannendes Konzept. Ist das so eine Art Einzelcoaching oder machen Sie das in Gruppen? Ich muss erst erstmal neugierig nachfragen. Mich fasziniert das gerade.
1: Äh, was das Training selbst betrifft, äh, haben wir zwar vier bis sechs Leute im Trainingsbereich drinnen, aber durch unser Konzept äh, äh, helfen wir allen und es wird jeder individuell betreut, sage ich mal. Und was die Ernährung betrifft, unser zweiter Schwerpunkt, machen wir natürlich Kurse, aber auch hier geht es darum, erstmal herauszufinden, was du willst, welche Wege das du haben willst und wir zeigen dir, wie du es machen könntest. Aber letztlich bist du alleine für dich verantwortlich. Denn für mich ist eigentlich eines wichtig, das ist die Selbstverantwortung. Du bist für dich verantwortlich und niemand anders. Und das ist eigentlich unser Kredo, unserer Philosophie.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Konzept. Jetzt ist ja unser Thema heute bei Klartext die Corona-Situation. Jetzt kann ich mir vorstellen, ein Stück weit geht das, was Sie machen, wahrscheinlich auch online und mit neuen Medien. Aber im Grunde genommen wurden Sie wahrscheinlich, wie wir alle, einfach kalt von der Krise erwischt, oder?
1: Wir wurden kalt von der Krise erwischt, mussten ja auch für viele Monate schließen. Wir sind jetzt fast ja in einem Existenzkampf, sage ich mal, weil äh, es, hat, es hat vieles zerstört, dieses Corona und diese Reglementierungen, die wir auferlegt bekommen haben. Das ist wohl wahr. Aber ich bin ein positiver Mensch. Ich sage eigentlich, Corona, und das ist das, was mich eigentlich fast mehr bewegt, könnte ja eigentlich mal eine Chance sein, über gewisse Dinge nachzudenken. Und da habe ich so manchmal das Gefühl, wir nehmen diese Chance nicht wahr. Denn um wieder auf mein Thema zurückzukommen, Corona könnte ja zum Beispiel helfen, dass wir das ein oder andere mal verändern sollten. Aber man redet darüber eigentlich relativ wenig.
0: Naja, ich habe schon den Eindruck, dass wir Dinge verändert haben. Also ich kann es jetzt bei mir selber sagen, ich hatte halt auf einmal durch Homeoffice viel mehr Zeit. Ich bin, wie viele Leute, glaube ich, wesentlich mehr gelaufen, weil man ja gerade zu Beginn in den ersten doch sehr harten Lockdowns ja auch nicht viel anderes tun konnte, als mal spazieren zu gehen. Die Frage ist, wie viel wir davon in den Alltag mit übernehmen können am Ende. Ja, das
1: ist eigentlich sagen wir, generell unser Problem, ich meine, wir sprechen viel zu viel über Symptome, aber nicht über Ursachen. Wo kommt das Corona her? Was können wir wirklich ändern? Beispiel zum Beispiel, haben wir Unbefindlichkeiten, bekommen wir einfach Schmerzmittel oder essen Schmerzmittel. Aber wir gehen nie darauf hin, wo überhaupt die Ursachen sind. Und so sehe ich das bei Corona teilweise auch.
0: Das müssen Sie erklären. Wie meinen Sie das?
1: Es fällt zum Beispiel auf, dass wir meines Erachtens über das Thema Immunsystem viel zu wenig sprechen. Aber Immunsystem ist eigentlich der ja, Kausus Knaxus dieses Ganzen. weil äh, Denn oftmals äh, sind eben schwere Krankheiten Ursache eines schwachen Immunsystems. Das ist unser Thema und es ist einfach schade, dass es das viel zu wenig thematisiert wird. Ich ja, so muss ja mal schauen, was ist überhaupt das Immunsystem? Nur noch zwei Sätze bitte. Unser Körper nutzt sein Immunsystem als Abwehrmechanismus, um Krankheiten, Bakterien, Viren und Fremdkörper zu bekämpfen. Sobald diese Eindringlinge erkannt werden, wird das Immunsystem aktiviert. Und das sind zum Beispiel solche Themen, die mindestens genauso wichtig sind wie Impfung oder sonst was. Denn der Körper, der genial ist bei uns, hat Möglichkeiten, die wir einfach nicht ausnutzen, um auch zukünftig uns vor derartigen Viren und sonstigen zu schützen.
0: Macht eine Impfung nicht genau das? Sie regt das Immunsystem an und bringt ihm bei, dass es sich künftig dann selbstständig gegen etwas wehren kann?
1: Ja, sicher. Aber durch unseren Lebensstil schwächen wir unser Immunsystem, weil wir einfach zu wenig dafür tun und einfach zu wenig sensibilisiert sind für dieses Thema. Das ist das, was ich bemängle in dieser jetzigen Situation. Denn jetzt ist ja eigentlich der Mensch dafür relativ offen, darüber mal nachzudenken. Man macht aber zu wenig.
0: Ja, relativ offen zum Teil. Also ich erlebe im Moment eigentlich das, was glaube ich ganz viele auch erleben, so eine ganz starke Spaltung der Gesellschaft. Es gibt die, die, wie Sie sagen, wir haben da ein Problem, wir müssen da agieren, wir sollten da auch was tun, auch für die Gesundheit, vielleicht auch mal so ein bisschen out of the box denken. Aber dennoch halt sagen, okay, da ist wirklich etwas und es gibt die anderen, die in eine ganz andere Richtung laufen. Also man hat eigentlich das Gefühl, das ist so ein Riesengraben, der durch die Gesellschaft geht.
1: Das sehe ich genauso. Aber es ist ja auch so, jeder Mensch hat ja in, der, in unserer Gesellschaft glücklicherweise die Möglichkeit, so zu leben, wie er das möchte. Ich werde also mit meiner Philosophie sicherlich nicht alle erreichen können. Das ist auch wieder klar. Und das gehört einfach zur Demokratie dazu und das äh, akzeptieren wir auch. Denn es geht ja auch darum, wir, empirisch zu denken, dem Menschen einfach das Recht zu gewähren, das zu tun, was er will.
0: Ja, solange er damit halt nicht die Freiheiten oder die Gesundheit eines anderen gefährdet. Das ist wohl wahr.
1: Denn zum Immunsystem gehört ja auch, sage ich mal, die, die ich muss also auch glücklich in meinem Lebensstil sein. Das gehört ja zum Beispiel auch dazu. Sicherlich, das ist ein Riesenthema, die Gefährdung des anderen. Wo fängt es an, wo hört es auf? Das ist ein politisches Thema, über die ich, ähm, wo ich mich etwas wegducke, sage ich mal, bei der Diskussion.
0: Wir wollen ja eigentlich auch über was ganz anderes reden. Wir wollen ja eigentlich auch darüber reden, wie es jetzt für Sie wirklich war, als damals vor vielen Monaten diese Nachricht kam, jetzt ist Corona und damit für Sie ja im ersten Moment wirklich so wie ein Berufsverbot.
1: Das ist richtig. Wir mussten von heute auf morgen unser Studio schließen, was äh, natürlich auch für unsere Kunden schlimm war, weil äh, ich habe ja gerade auch Kunden 50 plus. Für die ist es natürlich, das merke ich jetzt im Nachhinein, auch eine, schon eine schwierige Zeit gewesen. Weil, ja, Training ist eben notwendig, ist ein Bestandteil des Immunsystems. Und da ist einiges, sagen wir mal, nicht mehr optimal gelaufen. Hm. Wir haben auf der anderen Seite versucht, gerade auch im Ernährungsbereich mit den Medien ein bisschen was aufzufangen, sind jetzt auch dabei, Online-Kurse im Ernährungsbereich anzudienen. Also wir haben ein bisschen was gemacht, aber ja, es hat sich vieles geändert, sage ich mal. Und nicht alles zum Positiven.
0: Ja, man spricht immer von den Corona-Kilos, das heißt, das bemerken Sie auch bei Ihren Klienten.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, gerade auch die Älteren, man merkt es auch in der Mobilität und sonstiges. Positiv könnte ich sagen, es wurde uns bewiesen, wie wichtig Training eigentlich für den älteren Menschen ist.
0: Das, das glaube ich sofort. Bitte? Das glaube ich sofort, habe ich gemeint.
1: Ja, ja. Und äh, wie gesagt, diese ähm, Sache auch, ähm, sich zurücknehmen, es war sicherlich auch eine gewisse Ängstlichkeit da. Der Mensch ähm, ist in eine Richtung gegangen, die ihn insgesamt schon belastet hat. So würde ich das definieren wollen.
0: Natürlich, man kann es natürlich auch ein Stück weit als Chance sehen. Also wenn ich von mir ganz persönlich ausgehe, ich habe halt auf einmal erlebt, wie es ist, wenn man am Wochenende frei hat. Das hat schon auch was für sich, wenn man so ein bisschen auf sich selbst zurückgerufen geworfen wird und dann einfach ein bisschen mehr Freizeit hat auf einmal.
1: Ja, sicherlich. Ich sage ja, man sollte sich konzentrieren auf das, was man ändern könnte. Sprich eben, ich bin wieder beim Immunsystem, bei der Ernährung oder auch bei der Entschleunigung der Virus kommt ja irgendwo her und äh, ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Virus nie mehr gänzlich wegbekommen. Mhm. Also was können wir tun, sowohl in der Umwelt als auch bei uns selber, damit wir uns besser auf die zukünftigen Gefahren wappnen können? Das Wie? ist eine Frage, die, die sehr spannend ist.
0: Absolut. Das ist, Dass wir jetzt wieder völlig zur Normalität zurückkehren werden, da zweifle ich auch noch dran. Weil wie soll das jemals komplett verschwinden? Weil es ist ja auch nicht nur ein deutsches Phänomen, wo wir irgendwann eine Impfquote haben werden. Das ist ja ein weltweites Phänomen. Und wenn wir an Orte gucken wie Afrika, da ist, glaube ich, ein Prozent der Bevölkerung bisher überhaupt geimpft.
1: Ja, und das kommt natürlich auf uns zurück. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass gerade auch was die Ernährung betrifft, dass wir hier meines Erachtens Wege einschlagen, die suboptimal sind. Gerade was die gesunde Ernährung betrifft, wir sterben ja quasi an, äh, an vollen äh, Tellern, weil eben auf den Tellern keine Nahstoffe mehr sind. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich sage, das sollte man auch bezüglich Corona mal überdenken, dass man wirklich sagt, ich brauche die Region, die mir vernünftige Nahrungsmittel bringt. Ich brauche die Region, damit ich in der Prävention vielleicht weiterkomme. Ich habe mal da so einen Slogan ausgedacht, Gesundheit für die Region, von der Region. Man muss eines wissen, ich betreibe dieses Studium, bin aber Diplomökonom und ähm, Controller. Ich versuche also auf der anderen Seite auch Projekte zu entwickeln, wo ich sage, wir brauchen ein Netzwerk, die letztlich die Region stärkt und auch im weitesten Sinne unsere Gesundheit fördert. Und Das sehe ich zum Beispiel als eine weitere Chance, dass wir das einfach kontinuierlich ausbauen. Weil wir müssen uns auf die Region konzentrieren, gerade was die Ernährung betrifft, was ja sowohl ökologisch als auch ernährungstechnisch ganz wichtig ist. Weil wir essen, wir sollten das essen, was unser Körper braucht. Und nur so kann ich mein Immunsystem steigen, logischerweise.
0: Ja, das ist ja das, was schon lange gefordert wird, dass man regional ist, dass man saisonal ist und im Idealfall dann auch noch biologisch.
1: Ja, und das sind einfach Chancen, wo ich glaube, dass momentan die Menschen eher erreichbar sind über dieses Thema. Denn letztlich ja, geht es auch ein Stück weit darum, meine Gewohnheiten etwas zu ändern, mir selbst darüber im Klaren zu sein, was ist mein Lebensstil, wo will ich hin. Und, wo, und zwar, wo will ich hin und nicht, wo wird mir was vorgegeben. Ich muss also meinen eigenen Weg finden und das ist spannend und schön.
0: Und unter Umständen gar nicht so einfach. Jetzt ähm, doch nochmal zurück diese Frage, wie sind Sie jetzt durch diese Zeit gekommen? Gerade wenn Sie sagen, am Anfang war zu, haben da irgendwelche staatlichen Hilfen gegriffen, haben Sie das mit Eigenleistung geschafft, wie, wie übersteht man sowas?
1: Wir haben relativ wenig... Ähm, Zuschüsse bekommen, weil wir ein kleiner Betrieb sind. Ich arbeite zum Beispiel ohne Steuerberater, also konnte ich diese ganzen Überbrückungsgelder drei nicht bekommen. Ich habe äh, das Glück gehabt, dass teilweise meine Kunden zumindest einen kleinen Betrag des Beitrages weiter äh, bezahlt haben. Aber das hat so, ich habe eine gewisse Solidarität meiner Kunden gegenüber erfahren dürfen. Und so bin ich einigermaßen über die Runden gekommen. Ich habe eigentlich deshalb geschafft, ich habe graue Haare, ich bin also eigentlich schon im Rentenalter. Ich beziehe Rente und ohne diese Einnahmequelle hätte ich es nicht überlebt, ganz deutlich.
0: Jetzt muss man sagen, zum einen haben Sie da tolle Kunden, zum anderen ist es natürlich aber auch so, und das hört man ja von ganz vielen Seiten, dass bei all der Hilfe, die da staatlicherweise versprochen wurde, sie gerade so im regionalen Bereich bei den Kleinunternehmen oder bei den Einzelunternehmern ganz oft nicht angekommen ist.
1: Zumindest nicht in der Höhe, die wir gebraucht hätten. Ich sagte ja, wenn ich nicht selbst zugeschossen hätte, würde ich es nicht erreichen. Und ich habe noch den Vorteil, dass ich eigentlich ein sehr günstiges Kosten, eine sehr günstige Kostenstruktur habe. Also die Mittel haben nicht ausgereicht. Der Staat hat uns da etwas im Regen stehen gelassen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Aus meiner Sicht.
0: Sie wirken dennoch wie so ein grundoptimistischer Mensch, der sagt, ja dann ist es halt so und dann muss ich mit der Situation umgehen und irgendwie geht es weiter. Aber was glauben Sie, denn, wie geht es denn für uns alle weiter?
1: Das wird sehr spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, für uns, ich weiß nicht, ob wir die nächsten zwölf Monate überleben werden, ich kann es nicht sagen. Denn äh, es ist ja auf der anderen Seite so, dass trotzdem einiges eingebrochen ist. Dies jetzt momentan wieder aufzubauen ist schwierig, denn ja, sage ich mal, äh, viele in der Bevölkerung sind noch sehr ängstlich. Ich habe so das Gefühl, wir sind noch so in einem Schlafrhythmus, also den äh, die Aktivitäten, die ich eigentlich erwartet habe, die Leute dürfen raus, sie können wieder was tun, können wir bei uns nicht feststellen.
0: Na ja gut, jetzt wurde aber auch den Bürgern über Monate vermittelt, ihr müsst aufpassen, ihr müsst Abstand halten, die Werte sind zu hoch. Und jetzt hat man quasi so eine 180-Grad-Wende von einem Tag auf den anderen, wo es heißt: ja, diese Werte sind eigentlich egal, jetzt wieder Vollgas. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Menschen überfordert.
1: Ja, klar. Und äh, wichtig ist eines. Ich habe, wir sind also bei uns im Studio, äh, haben wir die, die Regulationsdiagnostik. Das heißt, der Körper kann viel selbst machen. Ich bin wieder beim Immunsystem. Man, ich muss einfach, um jetzt zum Beispiel im Sommer zu schauen, ich muss schauen, dass ich rausgehe, dass ich mir Vitamin D danke. Ich muss schauen, dass ich mich bewegen kann. Ich muss also wirklich sagen, Leute, ihr seid für euch auch verantwortlich, seid aktiv, kümmert euch um euch. Kümmert dich um deinen Körper. Er äh, ist das Einzige, in dem du leben kannst, der, der für dich wichtig ist. Darüber müsste man viel mehr thematisieren und damit würde ich auch vielleicht in eine positive Denkungs Denkungsweise wieder kommen. Wir müssen in der Wirtschaft wieder positiv nach vorne denken. Nicht bloß, dass mir Autos gekauft werden, sondern dass gerade auch die Region gestärkt wird, die Gastronomie, der Einzelhandel und so weiter. Wir müssen einfach wieder positiver denken.
0: Da sind wir komplett bei Ihnen. Wenn Sie gerade sagen, so etwas wie Vitamin D im Sommer rausgehen, jetzt gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, na gut, das kriege ich auch im Regal bei Müller oder DM, ist aber nicht dasselbe, oder?
1: Genau, das ist das Problem. Wenn ich mir Vitamine oder sonstige was, was nehme, muss ich eben eine hochwertige äh, Sache haben. Äh, und da, wenn ich also synthetische Vitamine nehme, ist es einfach kontraproduktiv. Das heißt also, unsere Aufklärung in diesem Bereich ist auch sehr negativ. Gerade auch, wenn ich Mineralien nehme, ich hole die halt auch sehr stark beim Biobauern. Und das sind solche Themen, die wir verstärkt diskutieren. Also ich kann eben nur jeden raten, weg vom Regal von Aldi und Vitamine nehmen. Die sind synthetisch und eher kontraproduktiv. Das ist zumindest der Rat, den ich momentan geben kann, so mal pauschal.
0: Und insgesamt blicken Sie eher optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft?
1: Ich blicke eher positiv in die Zukunft, denn ich bin der festen Überzeugung, dass immer mehr Menschen sich darüber äh, Gedanken machen, ähm, wie sie ihr Leben etwas, ihren Lebensstil etwas verbessern können. Das kann also durchaus für die Region, für die Ökologie und für den eigenen Körper äh, förderlich sein. Also für mich ist die ist Zukunft spannend und auch interessant, weil ich glaube, dass ich Leute wirklich mitnehmen kann, die an diesem Thema interessiert sind. Sowohl als Konsument wie auch als Mitanbieter, dass wir einfach eine, ja, ein gewisses Netzwerk schaffen. Also, es ist ein Aufbruch da. Und ich hoffe, dass man diese Aufbruchstimmung äh, aufbauen kann und umfassen kann. Also, ich will immer noch oder ich bin immer noch auch in meinem hohen Alter der Optimist, behaupte
0: ich mal. Das wäre eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ich frage trotzdem noch mal, ist von Ihrer Seite jetzt äh, noch irgendwas, was wir in dem Interview noch vergessen hätten, was wir noch ansprechen sollten?
1: Ja, wie gesagt, mir liegt vor allen Dingen mein Projekt am Herzen. Wie gesagt, ich bin Controller und Entwickler, dass man wirklich mal versucht, Leute, die auch als Anbieter, im, nicht in der Region, ob das der Biobauer, der Trainer oder der Ernährungsberater ist, dass man hier versucht, eine ein Netzwerk aufzubauen, damit wir wirklich für die Region etwas schaffen können in Sachen Prävention. Denn das hat sich wieder gezeigt, Prävention ist bei uns ein unterentwickeltes Instrument. Das wäre aber gerade in Zeiten von Corona so wichtig, dass wir mehr darüber reden, unsere Angebote bündeln könnten und viel mehr Menschen mitnehmen könnten. Das wäre mein Wunsch.
0: Appell ist angekommen. Wir werden Ihre Kontaktdaten auf jeden Fall weitergeben, auch auf unserer Homepage stehen haben und hoffen, dass sich da vielleicht ein Zusammenschluss bildet. Wäre doch eine schöne Sache.